0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hey, geht's euch gut? Also hier die, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die heute hier sind, dass denen gut geht. Hey, vielleicht bist du eingeladen worden von einem unserer Teuflinge. Herzlich willkommen im Eishilf. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Johannes ähm, und wir freuen uns extrem heute, diese Celebration zu feiern. Und hey, vielleicht schaust du online zu. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir auch gut und du bist nur aufgrund eines Termins verhindert und nicht aufgrund von... Krankheit oder so, genau, <lacht> ja oder so, genau. es gibt ja mittlerweile krank oder so, genau, sehr cool. Hey, so gut, ähm, ich möchte ein Experiment machen mit uns, genau und äh, deswegen möchte ich euch einfach kurz bitten, hey, lasst uns doch mal kurz die Augen zu machen, ich mache sie auch zu, nicht, dass ihr Angst habt, dass ich irgendwas mache in der Zeit, ich mache sie zu, macht doch auch die Augen zu. Kannst du dich erinnern an einen deiner Geburtstage? Versuch dich mal daran zu erinnern an einen deiner Geburtstage. Vielleicht als Kind, vielleicht als Teenager, vielleicht als junger Erwachsener, vielleicht als Rentner, ist egal wann. Versuch dich zu erinnern an einen deiner Geburtstage. Kannst du dich erinnern, dass es ein Geschenk gab, auf das du dich mega gefreut hast? Vielleicht hast du es dir sogar gewünscht und du hast es dann tatsächlich bekommen. Kannst dich erinnern an den, an den letzten Abend vor deinem Geburtstag, als du an diesem Abend ins Bett gegangen bist und vielleicht noch ein bisschen länger wach gelegen hast und dir überlegt hast, oh, werde ich morgen mein Geschenk bekommen, werde ich es nicht bekommen, wie wird es aussehen, wie wird es sich anfühlen, mein neues Fahrrad oder meine neuen Ski oder irgendwas anderes? Kannst du dich erinnern, als du an deinem Geburtstag, an dem Morgen aufgewacht bist und du bist vorm Wecker aufgewacht oder einfach mega früh, weil du warst so voller Erwartung und Freude auf den Tag? Kannst du dich erinnern, als du dann aufgestanden bist und und irgendwie aus deinem Schlafzimmer raus, vielleicht die Treppe runter, vielleicht die Treppe hoch, vielleicht einfach äh, in den Hausgang irgendwie raus und dann ins Esszimmer. Und vielleicht hat dich dort jemand empfangen, deine Familie, deine Mama, dein Ehepartner, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Vielleicht gab es Luftballons, vielleicht irgendwie Luftschlangen ihr Gelande, vielleicht einfach nur dein Lieblingsfrühstück oder ein Kaffee. Ich habe viele dieser Momente, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich so meine Augen zumache und mich an meine Geburtstage erinnern, dann kommen mir viele Momente in den Sinn, die mega speziell waren und die immer Emotionen in mir ausgelöst haben. Lass uns doch kurz einen Moment Zeit nehmen, wo wir Jesus Danke sagen, Gott Danke sagen, für diese Momente, die wir in unserem Leben schon mal erlebt haben. Für die Menschen, die da waren, du kannst einfach jetzt direkt da, wo du bist, lass uns einfach ganz kurz Danke sagen. Amen. Ihr könnt die Augen jetzt wieder aufmachen. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen. Bei uns zu Hause war es immer so normal, so Brauch, dass immer ähm, die, die nicht Geburtstag haben, also dass die quasi der Rest der Familie dem Geburtstagskind quasi morgens gesungen hat. Und die Regel war, du darfst nicht aufstehen, bevor nicht deine Familie quasi in deiner Tür steht zum Singen. Ja? Und bei mir war es wirklich so, ich bin immer aufgewacht und dann wach im Bett gelegen habe gedacht, wann kommen die endlich, wann kommen die endlich, wann kommen die endlich zum Singen für mich. Ja, Weil ich habe gewusst, ich darf nicht aufstehen, ich, ich muss warten hier, bis die endlich kommen und so. Aber das ist so ein besonderer Moment. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, aber meine Tochter und mein Sohn, die hatten die letzten zwei Wochen Geburtstag und hey, die sind so nervös gewesen die ganze Zeit. Und meine Tochter, die hat Tage gezählt, weißt du, so wirklich immer gesagt, noch viermal schlafen, noch dreimal schlafen, noch zweimal schlafen. Und es war so wichtig, sie war in so einer Erwartungshaltung auf ihren Geburtstag. Weißt du, die Frage ist, hey, wie sehr warten wir eigentlich auf die Wiederkunft von Jesus? Mit welcher Freude, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Dynamik warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt? Ich möchte mit euch einen Bibel, Bibelabschnitt lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 bis 11 wo Jesus auf wo Jesus gerade quasi von seinen Jüngern weggeht und dann heißt es, dass er eines Tages so wiederkommen wird. Da heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und in Samarien und überall auf der Erde. Das hat Jesus, das war das letzte, was Jesus zu so seinen Jüngern gesagt hatte. Er gesagt, hey, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann heißt nachdem er das gesagt hat wurde er vor den Augen vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Also, du musst dir das mal vorstellen. Also, die stehen da, so wie immer vielleicht Jesus hat seine Predigt gehalten und plötzlich fängt er an zu verschwinden. Das ist schon ein bisschen spooky, ja. Dann geht's hier weiter. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, stand standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Also wie wenn es nicht schon gereicht hätte, dass Jesus verschwindet, dann tauchen auch noch plötzlich zwei weiße Leute auf, plötzlich aus dem Nichts. So, ja. Ihr Galiläer, also damit waren die Jünger gemeint, sprachen sie zu den Jüngern, was steht ihr hier und starrt nach oben? Also ganz ehrlich, er hat auch nach oben gestarrt. Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Eines Tages wird er so zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Das ist immer noch nicht passiert. Die Jünger, als sie das gehört haben, von, haben die gedacht, ja, ja, der kommt jetzt bald wieder, wir erleben das noch. Aber ihr könnt selber, ihr wisst selber, das sind 2000 Jahre vergangen seitdem. Aber wir glauben, und die ganze Bibel ist voll davon, von diesem Spektakel, Jesus wird eines Tages wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und weißt du, in diesem Moment hat das Zeitalter der Kirche gestartet, dann wurden die ersten Kirchen gegründet und die ersten Menschen haben gesagt, hey, wir folgen diesem Jesus nach, aber wir folgen ihm nicht einfach nach, sondern wir warten gespannt auf die Wiederkunft von Jesus. Das war quasi, das war ihr Ding. Sie haben gesagt, hey, wir, 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 wir sind jetzt nicht einfach Christen und erfinden und entwickeln mal ein paar christliche Traditionen, so. Und so haben gesagt, nein, unser Auftrag ist es, den Menschen zu erzählen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, dass wir äh, eine Beziehung haben können zu ihm, dass er auferstanden ist am dritten Tag, dass er lebt. Das war ihre Message. Aber nicht nur das, sondern hat gesagt, hey, und wir warten darauf, dass er wiederkommt. Das hat eigentlich ihren Lebensalltag bestimmt. Ich möchte mit, heut, mit euch noch, bevor wir dann in die Taufe starten, ganz kurz in die, in die jüdische Tradition der Hochzeit eintauchen. Und das war auch etwas ganz Neues für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Theologie studiert und das, was ich euch heute predige, noch nie gehört. Und zwar hat Jesus einige der Traditionen der jüdischen Hochzeit eingebaut in seinen ganzen Lebenswandel. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und ich möchte euch damit reinnehmen. Warum? Ganz einfach, weil die Bibel, die spricht ganz häufig davon, dass Jesus der Bräutigam ist und die Gläubigen auf der Welt oder die Kirche die Braut. Und ganz oft heißt es in der Bibel, zum Beispiel in 2. Korinther 11, da heißt es, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam, Christus, also Jesus, versprochen. Also er benutzt dieses Bild von Bräutigam und Braut für Jesus als Bräutigam und wir als Kirche sind die Braut, die eines Tages mit Jesus in Begegnung kommen darf. Wie an so einem Hochzeitstag. Also die Bibel sagt, die Wiederkunft Jesus wird wie ein Hochzeitstag sein der Gläubigen und der Menschen der Kirche und der Kirche und Jesus. Wie der Hochzeitsmoment, wo der Bräutigam dann in der Kirche oder was auch immer die Tradition ist, quasi die Braut das erste Mal sieht und sie gemeinsam ähm, dann ihr neues Haus oder Wohnung oder was auch immer dann bewohnen. In der jüdischen Tradition hat die Hochzeit immer mit der Verlobung gestartet. Ist ja bei uns tatsächlich auch noch so, ähm, in den größten Teilen von Europa normal, dass man sich verlobt und dass dann ab dem Zeitpunkt der Verlobung so die Vorbereitungen für die Hochzeit losgehen. Ja? Meistens kommt dann mega stressige Zeit. Ja? Weil oh, das muss alles perfekt sein und so, genau. Und, und der Punkt war, in, in der ähm, jüdischen Tradition der Hochzeit war es so, dass der Bräutigam und der Vater der Braut, die haben ähm, über den Brautpreis verhandelt, ja. Es war damals noch so, dass im Orient war das noch ein bisschen genau normaler und ich habe dann gedacht, ja ist ja mega krass, also weißt du, wenn der Brautpreis, oder? also der Bräutigam muss was bezahlen, dem Brautvater und sowas. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen reingelesen, warum war das eigentlich so und eigentlich fand ich das, muss ich sagen, ist eigentlich noch ein krasser Ding und zwar, das war ein Akt der Wertschätzung. Er hat quasi der Familie und dem Vater gesagt, hey danke, habt ihr sie so gut erzogen und habt dafür gesorgt, dass ich jetzt eine schöne reife gute Frau heiraten darf ja also es war das war eine, ein Akt der Wertschätzung dieser Brautpreis und da gab es alle Optionen von Kamele bis zu allem ähm, was man eben hatte muss man halt verhandeln mit dem Vater ja man muss halt hoffen dass der Vater halt kein Schlitzer ist sondern dass der halt irgendwie auch ein bisschen gutmütig ist genau Dann haben die das verhandelt und dann als es klar war wurde der Ehevertrag geschlossen wichtig ist die Braut musste und durfte Ja oder Nein sagen. Also es war nicht so ein Ding vom Vater, der hat da mal kurz jemand verheiratet, seine Töchter so, sondern die Frau, die Braut musste dann, nachdem der Brautpreis verhandelt war und der Vater Ja gesagt hat, musste die Braut auch noch zustimmen, dass das passt, genau, sie durfte mitreden. Und jetzt kommt was mega Spezielles und zwar gab es zwei Kelche in diesem Hochzeitsakt der jüdischen Tradition. Und den ersten Kelch hat die Braut an, in diesem bei diesem Verlobungsgespräch quasi getrunken und als die Braut diesen Kelch, diesen ersten Kelch getrunken hat, war das quasi ihre Zustimmung, ja, ich möchte diesen Mann heiraten. Das heißt, der Bräutigam und der Vater haben den Brautpreis verhandelt und die geschäftlichen Dinge geregelt und die Frau hat dann gesagt, ja oder nein und wenn sie ja gesagt hat, hat sie den Kelch getrunken. kein Wein. <lacht> und in dem Moment, wo die Braut diesen Kelch getrunken hat, in dem Moment war alles klar und dann ging es los. Und das ist mega spannend, ähm, weil wenn du das so anschaust, ähm, genau, und dann, ähm, dann ging alles los und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir uns verlobt haben, meine Frau und ich, das war mega krass. Äh, wir haben uns verlobt und dann haben wir gewusst, wir wollen heiraten und dann planst du den, den, den Termin, ähm, wann wir dann heiraten und dann planst du den Ort. Du musst eine Location buchen, das Essen besorgen, du, also alles. Das ist ja crazy, ey, das ist ja ein mega Event, wo du dann anfängst zu organisieren und dann hast du Vorstellungen, Ideen rauf und runter und ich weiß noch, wir haben gesagt, wir wollen, um, wir wollten unbedingt bei dem Winter heiraten, weil wir haben uns das so vorgestellt, im Winter Wonderland. Ja. Genau, werden wir dann heiraten und so und coole Bilder machen und alles mögliche. Ja, wow. Und weißt du, was ist wirklich krass war? Ja, meine Frau, die hat dann auch gebetet, dass es schneit und es war wirklich krass, weil in der Nacht zu unserer Hochzeit hat es 50 Zentimeter geschnitten. Und es war dann ein bisschen heiß, weil wir haben auf so eine Kirche gehört, da muss man ein bisschen der Berg fahren. und dann sind voll viele Leute da festgesteckt und nicht, nicht, nicht den Berg hochgekommen. Ja, sogar sie konnte fast nicht zum Glück, mein Trauzeuge der hatte so ein Allrad, das war mega gut zum Glück. Wir sind da hochgekommen und meine Braut ist dann festgesteckt irgendwo, Genau. aber die hat man dann abgeholt ja, mit einem Allrad. So läuft es, du machst einen Plan, oder? du betest für Schnee und dann beschenkt dich Gott mit zu viel Schnee. Na richtig krass. Das ist auch richtig cool. Aber auf jeden Fall, oder? Und jetzt schauen wir mal in die Bibel. Was hat denn Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Kurz bevor er gestorben ist, kurz bevor er ins Kreuz gegangen ist, hat er mit ihnen das letzte Passamahl oder was wir heute sagen, das Abendmahl gefeiert. Er hat das Abendmahl eingesetzt. Und was hat er dort gemacht? Wir lesen in Matthäus 26, 27 bis 28. Da heißt es, anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut mit dem neuen mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird, er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Es wird zur Vergebung ihrer, also eurer, unserer Sünden vergossen. Was hat er gemacht? Er hat den, den Kelch genommen und hat gesagt, hey, trink daraus. Das war auch der Unterschied, weil das war typisch, Hochzeitstradition, dass man zuerst quasi den anderen den Kelch gibt, also die Braut hat den Kelch quasi zuerst bekommen und das ist mega spannend, mega krass, weil noch spannender wird es dann, weil was hat der zweite Kelch für eine Bedeutung? Der zweite Kelch hat man dann am Tag der Hochzeit getrunken, um das, was hier gestartet hat, zu vollenden. Das war quasi die letzte Zustimmung für, hey, okay, jetzt sind wir verheiratet. Das heißt, die zwei Kelche waren mega entscheidend. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Vers 29, passt auf, was da Jesus sagt. Im Vers 29 sagt er, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Das heißt, Jesus hat gesagt: Jetzt haben wir uns verlobt, jetzt startet die Party, jetzt geht es in die Vorbereitung. Ich werde wiederkommen und wenn ich wiederkomme, dann wird die Hochzeit stattfinden und dann werden wir den zweiten Kelch zusammen trinken. Mega krass, mega krass, das war, das war wirklich was, was Neues für mich, aber, aber er hat, und die Jünger damals, sie haben genau gewusst, was jetzt passiert. Das war jüdische Tradition, für die war das völlig klar. Hey, da kommt der erste Kelch und wenn Jesus dann sagt, den zweiten Kelch werden wir trinken, dann, da haben sie gewusst, ah okay, jetzt kommt diese Wartezeit, diese Zeit der Verlobung, diese Zeit, wo wir warten, bis Jesus wiederkommt. Und dazwischen passieren interessante Dinge. Zwischen der Verlobung und der Hochzeit passieren in der jüdischen Hochzeitstradition spannende Dinge und die haben auch ganz viele Parallelen mit den Dingen, die bei uns passieren, zwischen dem, dass Jesus in den Himmel gegangen ist und der Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Zum Beispiel war ganz normal, wenn die Braut dann Ja gesagt hat, dann ist der Bräutigam nach Hause gegangen und hat das neue Zuhause vorbereitet. Also er hat dann entweder äh, die, die, das Haus gebaut oder das Haus renoviert oder er hat einfach dafür gesorgt, dass er mit seiner Braut dann in ein gemachtes Nest einziehen kann. Was hat Jesus gesagt, kurz bevor er gegangen ist, hat er gesagt in Johannes 14, Vers 2, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, also ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Das ist mega krass, stellt euch das mal vor. Für die Leute war das so, aha krass, ja, Jesus geht. Er bereitet die Wohnungen vor und wenn der Moment der Hochzeit kommt, dann kommt er zurück. Wenn der Moment kommt, er wird wiederkommen und uns zurückholen und dann werden wir mit ihm einziehen in die Wohnungen, die er für uns im Himmel bereit gemacht hat. Das ist eine krasse parallele das hat mich richtig geflasht. Während der Bräutigam geht, um die Wohnungen zu bereiten, macht die Braut folgendes. Die Braut macht ähm, zwei Dinge oder die Braut hat zwei Dinge und zwar das erste ist, in dieser Zeit, zur Hochzeit, macht sie rituelle Waschungen. Das heißt, sie, sie, sie wäscht sich und das sind auch ähm, also rituell, das heißt, sie, das war nicht einfach nur so ein bisschen Seife und die Badewanne, sondern ähm, da wurden dann noch ein paar andere Dinge auch gemacht, genau, rituelle Waschungen. Und nicht nur das, sie bekam auch ein Geschenk. Bevor der Bräutigam, quasi also die Braut, wieder gegangen ist, hat er ihr ein Geschenk gemacht. Daher, also das ist auch eine Tradition, die wir kennen, den Verlobungsring, was nichts anderes ist wie, hey, ich komme wieder. Also du gehörst jetzt zu mir, das ist jetzt safe hier. Das ist nicht mehr so. Ja, Für die Braut war das quasi so, er hat mir ein Geschenk gemacht, der wird auch wiederkommen. Und es gibt zwei Dinge, in Johannes 5 Vers, 3, Vers 5 heißt, sagt Jesus, ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Und dann nimmt Jesus Bezug auf diese zwei Dinge. Das erste ist, er sagt, Wasser, rituelle Waschungen, hey, die Taufe. Nur wer getauft wird und durch und in dieser Taufe quasi zu, einem, zu diesem neuen Menschen wird, der kann in das Reich Gottes kommen, sagt Jesus. Aber nicht nur das. Es heißt ein bisschen später, in 2. Korinther 1, 22, ich weiß nicht, ob du schon mal gecheckt hast, dass du was von Jesus geschenkt bekommen hast. Also ich habe kein Kamel in der Garage oder so. Ja? Aber er sagt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Also, auch das ist richtig crazy. Die Braut hat rituelle Waschung gemacht und ein Geschenk bekommen. Und auch Jesus hat gesagt, hey tauft's euch. Und in, in, in Matthäus 28, im ganz, ganz berühmter Bibelvers, ähm, heißt es, ähm, geht in alle Welt und tauft die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie ich es euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Jetzt hat auch zu ihnen gesagt, hey, machst es, was wir auch heute hier feiern und ich schenke euch meinen Heiligen Geist als Sicherheit und Pfand dafür, dass ihr wisst, dass ihr zu meiner Familie gehört und dass ich euch eines Tages wieder abholen werde hier auf dieser Welt. Ich finde es mega krass, das ist wirklich fresh, flasht mich unglaublich. Aber nicht nur gewaschen hat sich die Braut, sondern sie hat auch ihr Hochzeitskleid vorbereitet. Es ist schon was mega Besonderes, ein Hochzeitskleid zu haben und es ist auch nicht umsonst, dass die meisten Leute das einfach einmal in ihrem Leben anziehen. Sie hat ihr Brautkleid vorbereitet. Warum war das so wichtig? Das war deswegen so wichtig, weil die jüdische Tradition der Hochzeit war, dass die Braut nicht gewusst hat, wann die Hochzeit stattfindet. Sondern sie musste immer bereit sein. Immer bereit und wisst ihr, was das Beste ist? Nicht mal der Bräutigam hat gewusst, wann die Hochzeit stattfindet. Sondern es war die Aufgabe des Brautvaters, zu definieren, wann der Hochzeitstermin ist. Das mal, ich habe mir das vorgestellt, habe mir gedacht, wie krass ist das, du verlobst dich und du, du schließt den Ehevertrag und alles ist safe, du bekommst ein Geschenk, du machst rituelle Waschung und dann bist du die ganze, zum Teil, es gibt, äh, es gibt äh, Belege quasi, dass Frauen zum Teil im Brautkleid geschlafen haben, ja? weil falls die plötzlich auftauchen, muss ich ready sein. Ich fand das so krass. Und zwar folgendes: Die Regel war, dass der Brautvater ein Zeitfenster hatte von bis zu zwölf Monaten, um zu definieren, wann jetzt die Hochzeit stattfinden wird. Ich habe keine Ahnung, ob der Brautvater dann den Bräutigam irgendwann eingeweiht hat oder nicht, oder aber gesagt hat: Jungchen, steh auf, zieh deinen Anzug an, heute geht's los. Aber auch hier gibt es eine mega Parallele zu Jesus. Es das heißt nämlich in Matthäus 13, Vers 32, Doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn, also nicht mal Jesus selber, sondern den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und die Jünger, die haben genau gewusst, was er damit sagen will. <lacht> Weil das war ihre Tradition, sie haben sich genau ausgekannt, sie haben gewusst, aha, okay, ja, wie, wie eine Hochzeit halt auch, also... Wir schauen mal, wir müssen ready sein, immer ready. Das ist ja auch das Thema heute, hey mach dich ready für die Wiederkunft von Jesus, weil das kann jeden Moment passieren. Und es, es gibt so viele Bibelstellen, wo das heißt, dass die Stunde nicht klar ist und das nicht, der Jesus wird kommen, aber dass niemand weiß wann und wie. Es das heißt sogar an einer Stelle, wie ein Dieb in der Nacht, also so völlig unvorbereitet, überraschend, ja. wird Jesus wiederkommen und deswegen heißt es auch an ganz vielen Stellen der Bibel, hey, macht euch ready, seid bereit, dass Jesus wiederkommt. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ja, wie soll ich mich denn ready machen? Wie kann ich mich denn bereit machen für die Wiederkunft von Jesus? ist ganz einfach, auch gar nicht so schwierig. Das erste ist, hey, wenn du noch nicht getauft bist, wenn du diesen Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast und ihm noch nicht nachfolgst und eine Beziehung zu ihm hast, dann mach es klar. Weil es heißt auch in der Bibel, dass Jesus mit den Leuten einen Weg geht, die ihn kennen und der sie kennt. Wenn du heute hier bist und du weißt nicht und du weißt, kannst nicht hundertprozentig sagen, ich kenne den Jesus, ich weiß, was er für mich gemacht hat, ich habe eine, eine Herzensbeziehung zu ihm, dann ist das das Erste, was es braucht, dass du sagst, hey, ich möchte den Jesus kennenlernen und du musst ihn in dein Leben einladen. Wenn du sagst, ja, das ist mega kompliziert, sage ich, es ist überhaupt nicht kompliziert. Du kannst ein Gebet beten und sagen, Jesus, komme in mein Leben. Sei mein Erlöser, ich möchte dich kennenlernen und ab jetzt auf dein Wiederkommen warten. Amen. That's it. Kannst du machen, irgendwo wo du bist, Jesus wird dich immer hören, du musst in keine Kirche gehen, an keinen speziellen Ort gehen, du kannst es einfach beten, in deinem Herzen, laut, wie du willst. Und wenn du das gemacht hast, dann, dann lass dich taufen. Und wenn du dich taufen lässt, dann möchte Jesus dir ein Geschenk machen, den Heiligen Geist und dir sagen, hey, bis ich wiederkomme, schenke ich dir den Heiligen Geist. Und es gibt so viele krasse Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass wir besondere Gaben bekommen werden durch den Heiligen Geist, dass er uns für uns sorgen wird, uns umgarnen wird und all die möglichen Dinge. Und die Frage ist, hey, bist du ready für das, dass Jesus wiederkommt? Ist dein Herz bereit? Oder merkst du, nein, es gibt so viele Dinge, die mich von Gott trennen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen. Vielleicht ist dir was Schlimmes widerfahren, vielleicht hast du Verletzungen, wo du merkst: Wow, ich, ich, ich schäme mich, zu Gott zu gehen. Weißt du, Gott ist ein heiliger Gott und es ist in uns drin, in uns Menschen drin, dass, es, dass wir uns schämen, zum Vater einfach so, zu, so durch die Türe reinzuplatzen. Die meisten Leute haben einfach eine natürliche Ehrfurcht vor Gott, was auch gut ist. Aber wenn du heute hier bist und hast das Gefühl, es gibt etwas, das trennt dich von Gott, du hast diesen Frieden nicht, du weißt nicht, hey, bin ich ein Kind Gottes oder nicht, dann sage ich dir heute, du bist nur ein Gebet davon entfernt, Jesus in dein Leben einzuladen. In der Bibel heißt es, wenn wir an Jesus glauben, er ist der Weg zum Vater im Himmel. Jesus ist der Schlüssel, um uns ready zu machen für das, was auch in dieser Welt eines Tages passieren wird. Und wenn du, wenn du diesen Jesus in deinem Leben hast, wenn du dich taufen lassen hast und wenn du ready bist eigentlich, dann ist meine Frage, hey, lebst du eigentlich mit diesem Fokus, dass Jesus wiederkommen wird? Hast du das auf dem Schirm? Oder denkst du dir, ja gut, na, ich kann eigentlich meine Beerdigung eh schon planen, weil die wird sowieso kommen und das wird passieren und das. Und ich mache jetzt mal ein Haus und dann nehme ich einen Kredit auf und dann und das plane ich und das und in 20 Jahren passiert das und dann wird mein Leben so sein. Und wenn ich dann mal 50 bin, dann mache ich eine Weltreise und dann, und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Hey, Wir Menschen sind so krass, wir planen unser Leben, aber wir haben keine Ahnung, ob wir bis dahin leben oder ob Jesus vielleicht sogar vorher wiederkommt. Alles kann passieren und ich merke manchmal, hey, das ist so crazy, aber wir leben, als ob diese Dinge nicht real wären. Diese Dinge sind real und die Frage ist, lebst du mit diesem Fokus, dass Jesus wiederkommt und dass dieses Leben auf dieser Welt endlich ist und dass da eigentlich noch was Besseres auf uns wartet Und wenn du heute hier bist und du fragst dich, ja, wieso, wieso kommt denn der Jesus eigentlich nicht und wie, wieso passiert denn eigentlich nichts? Ich möchte zum Abschluss lesen in 2. Petrus 3, Vers 9. Da geht jemand, der, die, der auch ein Schreiber der Bibel, geht auf das ein und sagt, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, also die Zusage von, dass Jesus wiederkommt, <lacht> Oder die Jünger haben sich irgendwann auch gefragt, also das kann ja nicht sein. Der hat doch gesagt, der kommt wieder. Wo bleibt denn der? Und dann heißt dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Jederzeit kann der Moment sein, wo, Gott, wo Jesus wiederkommt. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Come on, hey, das ist Gnade pur. Der Vater im Himmel hat beschlossen, zu warten, dass Jesus wiederkommt, damit möglichst viele Menschen diese Gnade und Rettung am Kreuz von Jesus erleben, annehmen können in ihrem Leben. That's the point. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen, dass möglichst viele Menschen ihr Herz aufmachen können für diesen Jesus, für diesen Gnadenakt, für diesen Moment, wo Jesus wiederkommt. Und vielleicht bist du heute hier und du verstehst nur Bahnhof von dem, was ich jetzt erzählt habe. Aber ist überhaupt kein Problem heute, weil heute sind vier Menschen da, die sich taufen lassen und die genau das heute machen wollen und sagen wollen, Hey, ich habe mein Herz aufgemacht, ich habe Jesus reingelassen, aber ich möchte es nicht dabei belassen, sondern ich möchte als sichtbares Zeichen vor uns allen, aber auch vor der unsichtbaren Welt, sagen, hey, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und in dem Moment sagst du, du, du machst wie ein Stempel unter, unter das, du machst wie, unterschreibst wie einen Vertrag mit Jesus und sagst, hey, ich, ich warte auf deine Wiederkunft. Und wenn du wiederkommst, dann bin ich dabei. Ich bin dabei. Ich werde dabei sein. Und das ist mega cool. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.